нас в Пушкинхаузе в апреле должна была выступить Ирина Флиги, директор Санкт-Петербургского научно-информационного центра «Мемориал». К сожалению, пандемия перечеркнула все наши планы. И сегодня Ирина разговаривает со мной из Санкт-Петербурга. Напомним, что «Мемориал» — это организация, которая в первую очередь исследует наследие советского государственного террора. История ГУЛАГа, история инакомыслия, история сопротивления тоталитаризму. Ирина является специалистом по исторической памяти в России и автором многочисленных публикаций на эту тему. Ирина, расскажи нам, пожалуйста, как сегодня в России устроена историческая память по отношению советского прошлого и террора со стороны государства. На что именно она опирается? Вообще, если совсем говорить серьезно, я считаю, что в России нет исторической памяти. В России есть все, что угодно. Есть историческая политика, есть воины памяти, есть наследование прошлого. Да? Это очень такой своеобразный, очень многогранный конструкт, где память, воспоминания, актуальная политическая обстановка переплелись настолько, что термин «историческая память», который хорошо мы знаем и принято как термин, этот термин в России не работает. Хорошо это или плохо, мне как естественнику не нравится на эту тему рассуждать, но что это значит? Если у нас нет исторической памяти, но все-таки мы работаем с травматическим прошлым, с чудовищным советским прошлым, то нам нужно каким-то образом на что-то опираться. Потому что мы же не можем говорить, хотя иногда говорим, да, что ГУЛАГ и террор — это не вчера, это сегодня. Что нет проработки этого прошлого, и ГУЛАГ продолжает. В каком-то смысле мы так могли говорить в 90-е, но сегодня уже прошло более 30 лет с момента, который в историографии называется перестройка или перезагрузка. Но сейчас говорить о, о событиях 50-летней, 60-летней, 80-летней, 90-летней и даже 100-летней давности в настоящем времени невозможно. Поэтому мы сегодня должны как бы подобрать правильный акцент вообще, о чем мы говорим. Все-таки это прошлое, да? и оно не сегодня, оно все равно прошлое. И мне кажется, что самый точный термин, которым мы можем пользоваться, это термин «наследие». Да? То есть это вот то, что мы в России имеем в своем наследовании. И вот если говорить о советском терроре, гулаге и сопротивлении режиму именно в состоянии наследства, что это за наследство, и принято ли это наследство, или отторгнуто, то оказывается очень все просто. Если мы можем упростить ситуацию, говорить о трех акторах. Это организаторы и вдохновители террора, это жертвы террора и это борцы э, сопротивления. И мы, если мы это положим на сегодняшнее общество, мы увидим совершенно потрясающую картину, что это наследие принято, принято полностью, но по частям, в смысле акта. Это наследие принято по частям, и вдохновители и организаторы террора 
Их наследие принято сегодняшней российской властью, сегодняшними судами, сегодняшними правоохранительными органами, и они считают это наследство своим достоянием. В каком смысле? В том, что уроки, советские уроки, они выучили, и они считают, что говорить с народом, а для них это не народ, а население, для них это не граждане, а население, на языке террора, это успешное ведение государственных дел. Потому что самый главный урок, вынесенный из советского прошлого, это аксиома, что государство, власть с человеком во имя своих собственных интересов или своих желаний может с любым человеком сделать все, что захочет. И жизнь человеческая, права его ничего не стоит. Вот этот постулат лежит в основе сегодняшнего управления России. И главное, что не только в виде главных российских начальников Путина и правительства, но это дальше по пирамиде, по цепочке спускается до низших начальников, да, и оно все реализуется, и поэтому можно бить на площадях, поэтому можно сажать в тюрьму по политическим обвинениям и так далее, потому что человеческая жизнь для них ничего не стоит. Это одна часть наследства. Вторая часть наследства, она тоже принята полностью, это страшная часть, это большинство, это наследство, которое правильно назвать комплекс жертв. Это страх, в первую очередь, жуткий, тяжелейший страх, генетический страх из прошлого, который сегодня заполняет все пространство, и именно поэтому на выборах такие смешные показатели. Да, 80% за путинскую власть, там 90%, 70% и так далее. Потому что этот комплекс жертвы, он устроен следующим образом. Это лояльность на опережение. Это подчеркнутая лояльность, демонстративная лояльность. Как бы чего не вышло. Это ожидание репрессии, ожидание террора, на порядок, вперед, чем он реально существует. А, то есть люди готовы к тому, что с ними могут сделать все, что угодно. И поэтому представление о том, что я не могу пойти, выйти на площадь, я не могу выйти в пикет, потому что меня арестуют, замучают, запытают, оно еще не так массово, а, а страх уже массовый. Вот. И третья часть наследства, она тоже принята, это опыт сопротивления преступному режиму. Советский режим был преступный, это была суть его режима с 1917 года и до конца, и путинский режим, он преступный. И вот опыт сопротивления преступному режиму, он тоже унаследован из прошлого. И здесь очень важно как бы, понимать, какого типа был э, этот опыт сопротивления. На протяжении всей советской истории э, опыт сопротивления не был политическим. Вот он не был политическим. Ну, если только мы не рассматриваем там первые э, годы после, после Октябрьского переворота и, может быть, еще... Э, первые годы после гражданской войны. Дальше уже, начиная 
с 24 -го года политического сопротивления. В Советском Союзе фактически не было. Был политический язык у сопротивления, это да, но политического сопротивления как такового не было. Оно в первую очередь было морально-этическим, нравственным. И оно было как бы пределом отчаяния. Да? Я не могу. Вот что говорил человек, который шел в сопротивление. И это сопротивление морально-этическое, нравственное, никогда не ставило, всерьез не ставило никаких политических целей. И именно такое сопротивление в сегодняшней России. В сегодняшней России довольно-таки не нулевое сопротивление. Это и гражданские протесты, это и создание оппозиционных партий. Но в этих программах и в этих протестах фактически нет политической повестки. И вот, вот это то, что я в целом называю наследием. И поэтому в нем традиционный европейский термин «историческая память» он путается с прошлым, с настоящим и с сегодняшней реализацией. Мемориал и ты лично работают именно с материальной памятью, то есть со следами террора, со следами, которые оставил ГУЛАГ в ландшафте и в городах России, и с отношением общественности к этим следам. НИЦ Мемориал на самом деле создал замечательный веб-сайт, виртуальный музей ГУЛАГа, где можно сегодня увидеть небольшую часть этих следов, даже целые города, которые были построены усилиями заключенных ГУЛАГа. Чем для исследователя так важна историческая память? И чему она нас учит? Материальная память. Понимаешь, обращение к материальной памяти, оно не случайно. И, может быть, если бы не было таких проблем с вербальной памятью, может быть, мы и не занялись бы таким исследованием материальной памяти, то есть той памяти, где а, свидетельство предмета. Да? Вот. Но об этом я могу подробнее потом рассказать. А сперва я скажу, почему не вербально. А, дело в том, что еще в годы террора, еще в годы советской истории Вербальной памяти не существовало. Не был выработан язык, на котором можно было обсуждать и говорить о событиях, связанных с террором и ГУЛАГом. Этот язык не сформировался, потому что в эти годы люди не знали, как это называется. Они не могли назвать это явление, они этого не обсуждали, они боялись обсуждать, они скрывали свою биографию. И так или иначе, даже к концу 80-х, началу 90-х, во многих интервью дети арестованных рассказывали, они пришли и папу забрали. Когда мама была там, когда брат вернулся оттуда, то есть все ключевые слова «они», «НКВД», «там», в лагере, забрали, не арестовали, не посадили, а забрали. То есть вот, вот эти все слова, заместители, они как раз свидетельствуют о том, что языка, на котором описывались эти события, в момент событий не существовало. Но, его, но вместо него, это тоже очень важно, вместо него существовал язык террора, на котором власть объяснялась со своими гражданами. Враги 
изменники, вредители и так далее. Да? То есть вот этот язык существовал. И интересно, что этот язык был не чужд и жертвам. Они, очень многие люди говорили, ну, ну я же враг народа. Да? да, это в переносном смысле, но язык очень много что значит. Ну да, мы же были детьми врагов народа, и как бы вот этот сарказм и этот трагизм, вложенный в, в язык террора, он никоим образом не работал на, на понимание, на преодоление наследия террора и ГУЛАГа, да? а он формировал вот этот вот новый как бы язык, псевдоязык. И если в конце 80-х, в начале 90-х мы можем говорить, что мы столкнулись с мета-языком, когда человек, рассказывая о своей жизни до ареста, о своей жизни в лагере, или когда дети рассказывали об арестах своих родителей или братьев-сестер, и от недостатка слов получалось такое... Ну, мычание, да, ну, 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 вот это, это, ну, ты понимаешь, да, вот если э, это мета-язык, э, то после 91 года, после, возникло, после выхода закона о реабилитации, э, поиск слов, поиск э, терминов, поиск описания этих событий, он мгновенно исчез, и вместо него вышло... Опять же, из недр языка террора вышло слово «репрессированный», да? «репрессированный» и все. И тут все выдохнули и начали говорить «я репрессированный», «мой отец репрессированный» и так далее. Да? И вот эта подмена, она очень хорошо видна, потому что дело в том, что вообще репрессия любая – это вполне себе юридический термин, который применим к арестам воров, убийц и так далее. Все вместе, весь свод уголовного наказания – это репрессии. Да? И у них, естественно, есть разные казни, лагерь, ссылка там, и так далее. Да? То есть это комплекс. И он не меняется в зависимости от того, преступна власть или не преступна. И вот оказалось, вот что язык делает, это очень интересно. Оказалось, что слово «репрессированный» применяется в одном единственном значении, да? в одном единственном, и он тождественен другому слову реабилитированный. И когда вот это влетело в российское общество, то люди старшего возраста, которые никак не могли быстро анализировать слова, да, а других-то слов не было, да, и поэтому они получили те слова, которые только и были. А то очень быстро оказалось, что это абсолютная синонимия. Реабилитированный – синоним репрессированному. Знак тотального, полного равенства. И доказательством этого являются те маленькие общественные объединения бывших заключенных, сильных их детей, которые начали свои вот эти общества называть. Общество реабилитированных, общество репрессированных, общество реабилитированных, общество репрессированных. То есть все замкнулось. Потому что а, получилось так, что человек может быть реабилитирован только в том случае, если он был до этого репрессирован. И если он сегодня реабилитирован, это значит, что в прошлом он был репрессирован. Все, равенство. 
И вот эта катастрофа языковая, она требует отдельного исследования, отдельного, очень интересного по бытованию слов, как они менялись. Ну, например, да, простой очень пример. В 20-е годы политические заключенные — это члены социалистических партий анархисты, да, которые оказались в лагерях. Вот они политзаключенные. А остальные, они контрреволюционеры, ну или бытовики уголовники по контингенту. Пожалуйста, ну проходит какое-то время, и политзаключенными называется 58-я статья. То есть вся, целиком. Нет никаких каэров, есть политзаключенные, вот это 58-я статья. Я имею в виду про терминологию внутри ГУЛАГа, не снаружи, а не начальник, внутри. И это действительно очень интересная тема которые требуют, ну, мне кажется, очень серьезной научной проработки. Как формировался язык, как он менялся, как в него входил уголовный воровской жаргон, что из него оставалось потом, как эта часть языка вышла наружу, и почему сегодня на блатном языке заговорила вся страна. Это же блатной язык, на котором мы сегодня разговариваем. И вот этот, но блатной в смысле уголовный, и вот на этом уголовном языке сегодняшняя российская власть разговаривает с гражданами, ну и люди между собой тоже им пользуются. Да? Вот для меня, как для исследователя, интересно все-таки память ГУЛАГе и память террория. То поэтому я пошла просто по пути исследования самой этой памяти. А сама эта память, она очень интересно отразилась в материальной культуре. И здесь, какую бы часть материальной культуры мы бы не взяли, материальная культура, она же удобна, как любят в России говорить про англичан, доказательство пудинга в его съедении. А с материальной памятью же как? Вот либо она есть, либо есть этот предмет, либо его нет. И тут ничего не придумаешь. Не придумаешь какие-то э, ничего не значащие слова. Не откажешься, потому что либо есть, либо нет. А если есть то мы можем прочитать, что в, нем, в, это, в этом предмете заключено. Ну, давай на, начнем с предметов, которые специально сохраняли. Специально сохраняли, конечно, ну, то, что называется реликвии. И в этих реликвиях был заключен... И как раз они являются квитэссенцией памяти. Реликвия вообще является квитэссенцией памяти, но вот эти лагерные что сохранить? Что конкретно? И оказывается, что вот эта вот сохраненная память для людей, она была очень значимой. Для кого-то предмет, там, не знаю, письменный прибор со, со стола, отца, которого потом расстреляли, да? это последний знак нормального мира, потому что этот прибор стоял в письменном столе, и он маркирует, что мир вообще когда-то был нормальным. До детского дома, до катастрофы, до маминого ареста, до ссылки там, и так далее. Но вот это обломок нормального мира. Да? И вот этот обломок, это все, что осталось от папы, вот этот вот знак, и вот его память о нем, об этом. Да? Это может быть рисунки, которые заключенный посылал своей дочери, это память о 
это знак, это даже не память, это знак любви, знак ожидания, да? или наоборот, у заключенного сохранились письма из дома и детские рисунки, которые ему дети посылали, да? это знак любви, знак ожидания, знак уважения, и ну вот, вот такие знаки. А были очень интересные, это могла бы быть, например, лагерная ложка. Лагерная ложка, которую женщина привезла из лагеря. Но ведь мы же можем посмотреть на эту историю внимательнее. Почему она ее привезла? Потому что в этом скудном, тяжелом бытии эта ложка для нее была как-то окрашена. Это, могла быть, это мог быть подарок солагернице, потому что ложка в лагере – это ценность. Это мог быть подарок солагернице. Это, может быть, кто-то передал из мужской зоны в виде подарка, знака внимания. Это, может быть, там могло быть масса разных сюжетов. Почему эта вещь была привезена, и вот уже дальше, потом, когда жизнь наладилась, быть стал таким регулярным в большом городе, не знаю, в Москве, может быть, в Ленинграде, может быть, в Омске, и все равно эта ложка оставалась. Да, ей уже перестали пользоваться, но она осталась. И так далее. Отдельно про всякие рукоделия и так далее. Это вот как бы те... Вещи, которые... Вещь-свидетель. Вот, вещь-свидетель. Вещь, которая обладает своей биографией. И поэтому для того, чтобы считать такое материальное послание, конечно, нужно очень плотно работать, записывать интервью, просить рассказать, откуда этот предмет и так далее. Но есть же вещи, которые стали свидетелями только в процессе музеификации, например, да? То есть вот, не буду сейчас конкретные примеры, да, вот сотрудники музея города Энска едут в тайгу, значит, находят руины бывшего лагеря там 30-х годов и собирают там решетку, дверь с глазком, миски, кружки, вот все, что земля сохранила, вот это все привозит в музей, а дальше начинается чистая этнография. Было такое племя ЗК, они сидели, значит, они расселялись в таких районах, и там вот они вот этими ложками ели, они ели из вот этих мисок, а двери у них были так устроены, что в этих дверях были глазки, а на окнах у них были решетки. Такое нормальное, совершенно этнографическое описание некого племени языка. Да? Ну и такое бывает. И тогда наша проблема прочитать, почему так. Почему, эта этнография, почему вот такая этнографическая модель в каком-нибудь музее реализуется? И вообще, каким, какие существуют модели понимания, восприятия мира ГУЛАГа? Вообще, зачем этот мир? Да? Ну, известно литературно два лагеря. Это Солженицын и Шаламов, да, вот, которые литературно и очень интересно спорили о смысле ГУЛАГа. Многие, многие цитируют разные как бы, эти модели. Вот, а музеи не сравнивали. 
миропониманием и мироощущением Шаламова с миропониманием и мироощущением Солженицына. И в их спор не входили. Они комплектовались тем, чем, чем могли. Вот что могли, то комплектовали. А когда накомплектовали, начинают показывать. И вот вопрос, что они показывают? Они показывают великую гулаговскую стройку победы человека над природой, вырос город, где его никогда не было и не могло быть, да, и там построили заводы, и построили мосты, и построили реки, ура, построили, и вдохновитель всех наших побед, значит, товарищ Сталин. А люди неважные, заключенные тоже, это герои труда, и так далее, да, то есть вот, или это по Шаламову э, вымороченный ненужный опыт. Это не человеческие условия. Ничего это было не нужно. Это был способ издевательства над людьми и расчеловечивания человека. И тогда этот музей показывает ужас, э, доходя к тяжелейшие рисунки и так далее. И поэтому и вот все, все эти э, предметы, свидетельства, э, модели, реализуемые в разных музеях, оказавшись в виртуальном пространстве, они спорят с друг другом. А если они спорят, то они расширяют пространство памяти. Да, именно вот этой материальной памяти. Но к материальной памяти, безусловно, относятся и внемузейные объекты. А так как у нас-то музей виртуальный, то для нашего виртуального музея совершенно неважно, какого размера является предмет. Лишь бы он был материальным свидетельством либо памяти, либо события. Вот. И в первую очередь, конечно, памяти. Поэтому в специальном разделе там представлены памятники, которые сегодня ставят, которые ставят не только сегодня, но и на протяжении 30 лет, ставят разные памятники жертвам ГУЛАГа, жертвам террора, ну и почти никогда борцам сопротивления. Это отдельная тема. И это, конечно, места сохранения. И это тоже те самые места памяти, которые конструируют свой опыт проработки прошлого. В последние годы наблюдается политика, которая направлена именно на подавление памяти о государственном терроре советского времени. Недавно, совсем недавно, накануне Дня Победы, в Твери были сняты со здания бывшего управления НКВД две мемориальные доски. Одна из них посвящена расстрелянным польским военнопленным и другая – репрессированным советским гражданам. И в этом контексте особенно печальна история мемориального кладбища Сандармух. Власти уже несколько лет оспаривают, что там лежат расстрелянные узники Соловецкого лагеря, и Сандармух, конечно, для тебя особое место. Ты недавно выпустила замечательную книгу, которая называется «Драматургия смыслов». А что вообще сейчас там происходит с Андармухом? Почему именно это место стало целью такой кампании со стороны власти? Ты затронул очень много разных тем, поэтому я все-таки начну с того, что это за конструкция сегодняшней политической памяти. Понимаешь, дело в том, что, с одной стороны, очень много об этом в России говорим, о том, что появилось такое явление, не скажу массовое, но не единичное, которое можно было бы назвать отрицателем. Да? То есть это люди, которые утверждают, что чего-то не было. 
Ну, в принципе, это явление в психологии достаточно хорошо известно. Такие классические отрицатели, которые говорят, что Земля не круглая, а плоская. Вот в области истории исторических событий, да, появилось очень много таких отрицательских идей, да? но они как-то очень анекдотично всегда выглядят, и если говорить про Катынь, то, во-первых, польских офицеров расстреляли немцы, а не советские власть, во-вторых, вообще никаких поляков не было, а в-третьих, ну и так далее, да? то есть, ну вот это, такие дешевые спекуляции. Другое дело, когда вот эти отрицатели оказываются в мейнстриме исторической политики. Да. И их действия, их вандализм поощряется, по умолчанию поощряется. Это не нанятые люди. Это, наверное, очень несчастные люди, но они находятся в мейнстриме сегодняшней политики памяти. Но существует, если говорить о политике памяти, она искусственная, а она, корни ее в создании государственной идеологии. А государственная идеология же путинизма проста, как мечание. Россия всегда была великой страной. Да, в России был террор. Ну, они не говорят слово террор, да, в России были репрессии. Да, жертв жалко, но зато мы построили, но зато мы победили, зато у нас Гагарин в космос полетел. И вот в этой конструкции заложена самая страшная вещь. В этой конструкции заложена реабилитация террора как такового. Потому что сама, сама конструкция, да, террор был, да, жертвы были, да, жертв жалко, но зато. И вот через это зато происходит реабилитация террора. То есть террор введен в норму жизни, в норму управления э, страной, в норму государственной политики. И вот это главное э, содержание государственной политики, оно в реализации приводит очень часто к вандализму. И если, скажем, в 90-е или в 2000-е Сталинизм был присущ только ну, отдельным совершенно маргиналам, который ну, был случай на там, Соловецком камне в Петербурге написали на стране жертвам коммунистического террора мало стреляли. Да? То есть вот а это, это абсолютно маргинальная история. Да? А, то сейчас это уже перестало быть такой маргинальной. Это представляет как бы определенное соответствие сегодняшнему устройству. Но ведь что интересно? Интересно, что сегодняшний запрос к истории теории, истории ГУЛАГа потрясающе вырос. Этот запрос стал актуальным, потому что этот запрос формируется из сегодняшнего дня. Сегодняшние аресты, сегодняшние пытки, сегодняшние политические процессы, сегодняшние избиения на улицах и запрещения оппозиционных маршей, оппозиционных митингов и даже пикетов. Они формируют вопрос, объясните, а что же тогда-то было? То есть вот мы-то в мемориале в течение там, очень длительного времени, в конце 80-х, начале 90-х, мы говорили о том, что мы, значит, занимаемся историей, памятью для 
как бы для того, чтобы вот транслировать в будущее. Но мы ошиблись. Запрос идет из сегодняшнего дня в прошлое. Да? То есть сегодня начинает нас интересовать сегодняшнее общество, начинает интересовать, как это работало тогда. И в этом смысле ну, Сандармох вообще очень острое, очень важное такое место памяти, одно из самых много, многогранных мест, где проявляются разные-разные особенности. Именно об этом я и пишу, написала целую книжку о том, как конструировалась память, как она материализовалась, потому что процесс материализации памяти — это отдельная история, это очень важная история, как из идеи, из потребностей, из любви, из желания знать правду формируется и возникает место памяти, да? и как оно трансформируется, это место, как оно трансформируется сперва еще не в конкретном географическом понимании, да, а в потребности, и как местом памяти становится сперва слово «соловки», слово, да, потом список, потом документ и так далее. Да? То есть, ну вот об этом, собственно говоря, книжка. Но когда мы говорим о Сандармохе и о сегодняшней линии фронта, которая проходит по Сандармоху, а это война, это нормальная война, это то оказывается, что на этом месте памяти работает не вот это отрицание, да? вот отрицание, что не было никаких жертв, не было никаких... Нет, там, там работает очень новый, новый в смысле, вот в новой истории появившийся процесс, процесс гибридизации. Знаешь, есть гибридные войны, а есть гибридная память. И вот Сандармох оказался именно местом, где пытаются сформировать гибридную память. Вообще, Медвежегорск, как столица Белбалплага, с одной стороны, и как место ближайшее к Сандармоху, оно вообще немножко провоцирует на эту гибридную память, но оно провоцировало в другом плане. Гибридная память в Медвежегорске и в этой части Карелии, она существовала и раньше в очень интересной форме. С одной стороны, это память о преступлениях под названием, о преступлении под названием «Большой террор», да, «Расстрел людей», и эта катастрофа — это преступление Сталина. А с другой стороны, близость к Беломор-каналу обеспечивала другую память. И местные жители говорили, мы построили Беломор-канал, это круто, это великая стройка, это великий Сталин. Более того, это происходило в одном и том же нарративе одного и того же человека. Если только между первым вопросом, что человек думает про Сандармох и что человек думает про Беломор-канал, если сделать небольшую паузу, спросить про погоду, то после этого выдается второй нарратив вот этой великой, великой победы Сталина над стихией Великого канала. Да? То есть вот как это совмещается и как это гипридно Но это было всегда. А сейчас, понимаешь, даже Рубио не уверяет, что там нет э, жертв террора. Есть. Но где-то рядом надо покопать, и тогда мы тут своих героев найдем. И поэтому как бы это работа на обесценивание памяти с одной стороны и на гибридизацию с другой. 
гибридность памяти, потому что место нужно понизить. В принципе, гибридность, мне кажется, я, конечно, не политолог, но мне кажется, что это вообще новое, достаточно новое явление современной истории, гибридные войны той же природы. То есть как бы и война есть, и войны нет. Да, вот какая-то гибридность происходит. Вот, вот то же самое происходит э, в Сандармохе с конструированием вот этой памяти о военнопленных, э, которые якобы закопаны там же, где до этого были закопаны 6241 человек, расстрелянные в 1937-1938 году. Вот, вот этот процесс. Но, понимаешь, дело в том, что параллельно с тем, что идет такой... Э, Импульсы официальные, а РВИО это абсолютно официально, потому что главой РВИО является министр культуры и так далее. Да? Вот. Значит, помимо с вот этим, с попыткой официального обесценивания особого места памяти, параллельно с этим ведь идет процесс изменения этого места памяти с, с нашей гражданской составляющей, понимаешь? Дело в том, что постепенно, из года в год, я это показываю, эти механизмы в книжке «Сандармоутром и другие смыслы», как из года в год меняется это, как бы это событие памяти. Оно обрастает новыми смыслами, сегодняшними смыслами. Значит, смотри, что произошло там. Значит, в 2014 году, когда Россия развязала войну с Украиной, естественно, на митинге стали говорить о наследии преступлений да? и о том, что аннексия Крыма, война в Донбассе – это системные преступления сегодняшней власти, а системные преступления советской власти привели к тому, что здесь, на этом месте, лежат расстрелянные люди. Значит, после, еще через два года, После ареста Дмитриева, естественно, начали, естественно, мы говорили о том, что арест Дмитриева – это преступление, это политическое заказное дело, и произносили слова поддержки Дмитриева. А сегодня, уже последние два года, смысл этой акции свелся к вот это вот вчера и сегодня, они сошлись в этой точке. И поэтому сегодня в Сандармухе 5 августа происходит и как бы долг памяти перед убитыми 80 лет назад, более 80 лет назад людьми, и акция солидарности с сегодняшними политзаключенными. И во время этого митинга, и во время акции памяти группы поддержки политзаключенных привозят открытки и все приехавшие на, на День памяти 5 августа, а это бывает 300-400 человек, все пишут открытки сегодняшним политзаключенным. И вот это вот замкнулось. А российская власть отодвинулась от Сандармоха, их он больше как бы не интересует. Ни в каких акциях они не принимают участие. Не возлагают цветы, не посещают мемориальное кладбище и так далее. Поэтому Сандармох в этом смысле, даже сегодня, это победа гражданской, гражданской памяти. Потому что именно в Сандармохе оказалось, что гражданская память намного сильнее, чем можно было себе представить, и насколько она связана с прошлым, сегодняшним и вчерашним. Да? Вот, вот такой процесс.
Ты уже упомянула имя Юрия Дмитриева, и, конечно, сегодня совершенно невозможно говорить про Сандармух и не говорить про это дело. Юрий Дмитриев – историк, директор Карельского мемориала, который был причастен к группе, которая в 1997 году обнаружила захоронение в Сандармохе. Он уже четыре года преследуется по делу, которое является политическим. Оправдательный приговор аннулирован, он арестован заново. Сейчас отказывают выпустить его из ШИЗО по причинам здоровья. Почему он стал такой фигурой? Почему за него так цепляются? Почему за него беспокоится и российское, и международное научное сообщество? Ты можешь нам это поподробнее рассказывать? Ты задаешь совершенно правильные вопросы. Но на эти правильные вопросы не существует ответов. Вот в чем беда. Потому что мы не понимаем и не знаем, почему арестовали Дмитрия. Возможно, когда-нибудь, когда удастся добраться до их архивов или до каких-то документов, мы узнаем, кто был заказчик и почему. Да? И поэтому вот на эту группу вопросов я ответить не умею. Я не знаю, почему арестовали Дмитриева. Почему арестовали именно Дмитриева. Почему Дмитриева Карелия, вслед за Карелией Москва, сделали врагом номер один. Не знаю. Не умею ответить на этот вопрос. Но у меня еще в 70-е годы был замечательный приятель, который на вопрос, он сидел 7 лет по 70-й статье «Советская агитация и пропаганда». И когда его потом спрашивали, слушай, а за что тебя арестовали? Он говорит, не знаю, я себя не арестовывал. Понимаешь, это правильный ответ. Понимаешь, это очень правильный и точный ответ. Так вот, перефразируя, значит, моего друга, я тебе так скажу, я не знаю, за что арестовали Дмитриева. То есть почему? Вот. Что мы знаем? Мы знаем, что обвинение чудовищное, фальсифицированное, ложное и так далее. Это мы знаем. Но при всем том, что мы не знаем, почему арестовали Дмитриева, мы не знаем, чтобы Дмитриев делал что-нибудь плохое, он ничего плохого не делал, кроме хорошего. Он составил потрясающую книгу памяти по Карелии. Ни по одному региону России нет такой замечательной, подробной, фундированной, проработанной книги памяти, как по Карелии. Понимаешь, но этот конфликт, человек-власть, он закономерен. Вот в чем беда. И вцепились они в него с какой-то совершенно немыслимой бульдожьей хваткой. Когда-нибудь потом, когда дело Дмитриева станет предметом исторических исследований, можно будет, наверное, понять ну, как бы все механизмы этого дела. Но я уверяю тебя, это не, не так интересно. Это уже к области исторического любопытства. Сейчас это борьба. Борьба за жизнь и здоровье нашего коллеги. В этой борьбе, надо сказать, очень много достойных и честных людей. И мы очень благодарны всем, кто писал письма поддержки, собирал подписи. Это, это очень много значит. Повлияет это на решение преступников, которые сидят сегодня в суде и вот рассматривают дело Дмитриева или не, не повлияет. 
Не знаю, может повлиять, может не повлиять. Но это не значит, что эта поддержка не нужна. Эта поддержка крайне важна. И я надеюсь, что рано или поздно это дело будет выиграно, потому что реально это люди против власти. Это не один Юра против ложного обвинения. Это общество против преступной власти. Понятно, что НКО всем некоммерческим организациям сейчас работать очень сложно. С одной стороны, давление властей, а к этому добавилась еще и пандемия. Так что расскажи, пожалуйста, как вы работаете сейчас, какие возможности работать вообще есть. И, конечно, все мы составляем, составляем сейчас виртуальный контент. А, а что делает мемориал в этой области? Ну, в общем-то, я не думаю, что пандемия затронула мемориал, фонд ЙОФ и все наши информационные ресурсы в большей степени, чем кого бы то ни было. Мне даже иногда кажется крайне неприличным жаловаться на пандемию, потому что есть очень много людей, которых карантин и пандемия затронула катастрофически. Да? Это люди, которые не смогли работать удаленно по разным причинам, например, по роду своей работы. Мы в этом смысле пострадали в гораздо меньшей степени. К сожалению, мы не проводим публичных мероприятий, а мы их проводили часто, много и интересно, но мы проводим что-то в Zoom, осваиваем новые технологии, выпустили несколько подкастов, несколько проб, теперь будем по этому пути двигаться дальше, это останется и после эпидемии. Вот. Еще раз скажу, никаких специфических для мемориала проблем пандемия не создала. Да? То есть здесь как-то даже неудобно жаловаться, кому же нравится сидеть в изоляции, это никому не нравится. Но мы смогли перевести всю архивную работу в удаленный формат, благодаря тому, что очень много было отсканировано, но не описано. Всю исследовательскую работу мы смогли перевести в удаленный формат. Так что, в общем, мы с пандемией справляемся. А расскажи про острова свободы. Это такой... Что это такое? Я их видела в Фейсбуке. Это, наверное, самый сейчас наш любимый проект, просто потому что он в процессе рождения первых реализаций. Совершенно замечательный проект, на мой взгляд. У него много разных достоинств. Ну, во-первых, потому что он точно так же, как и другие проекты, он привязан к карте города. Если проект по описанию памятников или мест захоронения, он привязан к карте страны, то этот проект привязан к карте города. Для Петербурга слово «острова» — это такая дополнительная игра, потому что островов в Петербурге много, и поэтому острова свободы и острова несвободы, да, потому что места задержания — это все-таки острова несвободы. И под ним в этом виртуальном пространстве формируются все события, связанные с протестными акциями. Это и выход 
на демонстрацию, это и разбросанные листовки, это и надпись «Брежнев вон из Праги» на парапете Анечкового моста. И за ним, за вот этими событиями, то есть это как бы события на карте города, но за ними и справочный материал, и интервью, и какие-то написанные эссе, очень часто даже участниками тех событий. Последняя гордость — это то, что сейчас несколько сюжетов написали студенты Высшей школы экономики. Они разрабатывали каждого участника и писали какие-то эссе. А под этим лежит много-много-много и архивного материала, и видео. В общем, такой очень живой проект получился, и я думаю, что у него большое будущее. Спасибо. Ирина, большое за очень интересный разговор.